0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um
1: episódio do Bem Estar Capital, hoje a gente vai estar aqui com a Olivia Carneiro, que é formada em economia pela USP, tem mestrado pela Universidade de Chicago e a gente vai começar a conversar sobre administração pública, public choice, sobre a Universidade de Chicago e pode soltar a vinheta aí que a gente já vai começar essa conversa. É, para começar, eu queria agradecer a Olivia né, e já começar perguntando para ela aqui, que eu, eu acompanho o Instagram dela e você tem o curso de Economia Sensata que você que você lançou. É, parece ter bastante aluno, bastante engajamento. Né? E eu, o que eu achei mais interessante, que eu resolvi é, falar com o pessoal para te convidar, é que você consegue passar algo muito complexo, com uma estética muito boni- bonita, com uma forma bem simples assim. E e você tem uma formação muito... Um currículo muito bom, né? É impressionante. Então, eu queria saber como é que é é esse seu curso sobre economia sensata. E como é que você faz para engajar no Instagram, por exemplo, no TikTok, com temas tão complexos assim?
2: Eu que agradeço o convite. Muito legal fazer parte desse espaço. Eu não sabia que era aqui que tinha sido aquele vídeo icônico do, do... Na UFRJ eu não aprendi nada Estou muito feliz Desse desse mesmo espaço É um espaço muito importante Bom, sobre O meu Instagram E o meu TikTok, enfim, o meu curso Isso apareceu meio que Organicamente, assim, não foi uma coisa que eu planejei Que fosse desse jeito E acabou sendo do jeito que eu sou Eu sou exatamente do jeito que aparece lá É como eu sou na minha vida é, e eu sou um pouco menina né? então tem essa coisa minha que eu, que eu consigo transmitir porque é a minha realidade e aí, nessa coisa da pandemia principalmente, quando começou as pessoas ficarem né, tanta gente falando tanta coisa todo mundo perdido e tal eu comecei a dar as minhas opiniões técnicas e aí a galera começou a falar nossa, é, faz sentido nossa, do jeito que você está falando nem parece que é tão ruim quanto estão falando ou o ou, ou contrário, né? Do jeito que você está falando, parece que é pior do que estão tentando atenuar. Enfim, eu fui esclarecendo algumas coisas que pareciam muito confusas para as pessoas. E aí, as pessoas... Isso foi gerando, gerando tração. E um público... É claro, atraí bastante um público que está interessado em economia, tal, que já sabe de economia, mas esse público ele tende a ser mais arrogante. Tipo, é uma galera que já acha que já sabe, não, não tem nada de novo para aprender comigo. Então, por que, que vai me seguir? né? Quem tem que ensinar é o público, não sou eu. Tem essa competição, assim, de ego. E aí, eu, eu não entrei nessa, Nessa eu falei, bom, se não quer falar comigo, tudo bem, vai embora. Eu vou conversar com quem não sabe economia e, e tem o que aprender comigo. Se você já sabe, ótimo, vai seguir a sua vida, eu vou falar com quem não sabe. E aí, eu comecei a explicar. E eu sempre tive uma linguagem mais simples. Eu dei aula lá, na, lá em Chicago, né, para os estudantes de de graduação, e eu sempre falo, tudo bem que o meu inglês é mais infantil mesmo, né, porque é a minha segunda língua, mas eu sempre falei de um jeito mais tranquilo, assim, os alunos gostavam que eu explicava as coisas mais complexas de um jeito mais no dia a dia, e aí, quando começou a a crescer no Instagram, a galera falava assim, nossa, mas como que eu faço para aprender, para entender isso, sem ter que depender de você, como que eu posso aprender economia, é, para conseguir ler o jornal e não ficar sofrendo. Aí eu falei, cara, eu vou ter que criar um guia porque não é possível, porque eu não sei o, que, o como te ensinar assim o um Instagram, um Story de Instagram. Eu Preciso te explicar o que eu sei, resumido assim, para que eu, para que você tenha os instrumentos necessários para você buscar informação com autonomia quando você precisar. Mas, assim, grande parte você já vai entender assim, não precisa ser economista, não precisa ser especialista para entender. E aí o curso foi bem, tá indo bem, assim, é um curso que vende sozinho, eu não, não tenho feito essas estratégias de marketing que tá na moda tô tentando fugir disso <risos> é, e vende sozinho porque tem demanda, né? A galera quer aprender isso e os cursos que tem dos meus concorrentes são muito, tipo, o oh, professor catedrático de não sei o quê ensinando a entender a economia brasileira sobre a ótica de não sei o quê. Não, gente, vamos explicar o basicão. O cara pensa sozinho e chega na conclusão por conta dele. Eu não preciso dar a conclusão do cara. tá dando certo.
1: É, um tema aqui, depois para puxar para a pergunta do Caio, né é que eu vi você falando esses dias no Instagram como é que você chegou no, no seu mestrado lá na Universidade de Chicago e às vezes parece, assim, para mim, um pouco distante, assim, fazer um, um, uma pós numa faculdade tão grande fora do Brasil, sabe? É, eu achei bem interessante você falando, eu queria que você explicasse como é que você fez para chegar lá, assim, quais, quais foram os passos para você chegar a fazer o um mestrado lá?
2: Tá. É, é, o meu caso, ele é bem emblemático mesmo, porque eu, eu fujo completamente da regra. Eu fui uma péssima aluna no, na, na graduação, né, eu demorei oito anos para me formar na USP, não que eu tenha orgulho disso, mas eu, eu reafirmo isso para todo mundo saber que você não precisa ser o aluno nota 10 que fez tudo excepcional, nunca fui, nunca fui mesmo mas eu, era, eu sempre fui uma pessoa que, é, quando eu me apego a uma coisa, quando eu gosto de um assunto, eu me dedico, eu aprendo, eu aprofundo e eu acabo é, me destacando. Então, teve uma coisa que eu me destaquei na, na graduação, que foi o meu TCC, né, que foi também a minha iniciação científica, que eu tive sucesso, que foi muito bem avaliado, e, enfim, me levou para apresentar em fórum, fórum na ONU, fórum na OMC, fórum não sei aonde, isso daí já, já levantou a minha autoestima, assim, eu falei, pô, tudo bem, demorei oito anos para me formar, mas eu não conheço, não tenho nenhum amigo que tenha se formado com esse mérito que eu me formei. Então, assim, eu posso ter um, uma mancha, mas eu tenho uma coisa que equilibra aqui. Aí, eu fui para o mercado de trabalho e tal, fiquei trabalhando um tempo, e aí eu decidi que eu queria fazer mestrado, né? Eu trabalhei um tempo é, fazendo, trabalhando com a regulação do Google, meu principal cliente era o Google, e de política pública, essas coisas, e meu, é muito difícil, é uma temática muito difícil regular na internet. E eu sentia muita carência técnica, assim. Mesmo tendo uma graduação relativamente forte, né, da USP, eu sentia carência técnica. Eu falei, meu, vou fazer um mestrado. Só que eu achava que, pelas minhas notas, medíocres, e oito anos de graduação, eu falei, meu, não tenho a menor chance de passar numa faculdade top nos Estados Unidos. Vou fazer numa... mais fácil de entrar. Aí eu fui fazer na Espanha, é, em Barcelona, né, na, na Graduate School of Economics, que é uma escola muito boa, renomada, tem professores muito top mas é uma história mais fácil de entrar, mais barato, enfim, tem umas facilidades. Aí eu chegando lá, cara, deu tudo errado, <risos> tipo, foi um pesadelo, assim, é, eu fiquei, eu não conseguia arrumar apartamento, fiquei três anos morando em albergue, literalmente, albergue, tipo, dividindo quarto com dez pessoas durante três meses, é, eu, meu dinheiro não conseguia mandar o meu dinheiro pro, do Brasil para a Espanha, porque eu precisava falar com a minha gerente, a minha gerente estava em greve. E eu não conseguia de jeito nenhum, gente. Eu tentava de tudo e eu não conseguia transferir meu dinheiro do Brasil para Espanha. Eu não consegui pagar a escola, fiquei na inadimplente na escola, sabe? Uma coisa desesperadora, assim. Aí, para completar, eu falei, bom, vou trabalhar, né? Preciso de dinheiro. Aí eu fui trabalhar. O único emprego que eu consegui era de atendente no Mercadão, que tem lá em Barcelona, tipo um trampo de corno, assim, que você fica de pé o dia inteiro. Meu, não dá para conciliar com mestrado, sabe? Uma coisa muito pesada. E aí, é, eu fui. Chegou um ponto que eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou fazendo um mestrado que não está dando certo. É, fazendo sabe Fugi completamente do meu objetivo, do meu rumo. Eu falei, nossa, estou viajando, tá dando tudo errado, vou voltar para o Brasil vou ver o que acontece. Aí, voltando para o Brasil, eu fiquei um tempo meio quieto, assim, com vergonha do que tinha acontecido. E comecei a fazer uns, uns projetos, uns freelancers, assim, para fazer uma renda. E aí, nisso, eu, comecei a, eu fui trabalhar para o Mapa Educação, depois trabalhei com o Acredito também. E aí, em contato com esse pessoal, né, tipo a Taba, o Zé Fred, os caras que estudaram nessas escolas mais top, eu falei, meu, será que não rola? Eu acho que eu posso tentar, sabe? Tipo, sei lá, vai que dá certo. Aí eu apliquei, só que a hora que eu apliquei para os mestrados, já, já tinha passado os principais deadlines, né, das principais universidades. Tipo, Harvard eu não consegui aplicar porque perdi o deadline. É, e aí sobrou algumas... Eu não ia aplicar para Chicago. Eu falei, meu, não tenho a menor chance. Se tem alguma universidade que eu não tenho chance, é Chicago, porque é a universidade que mais, é, mais pelo menos em economia, ela é muito, muito voltada para nota, né? Eu falei, não tenho a menor chance de ser escolhida. Aí meu pai insistiu, ele falou, não, tenta, tenta Chicago, porque vai que você passa, né? Tentar não custa nada. Aí eu falei, tá bom. Aí no fim das contas, eu passei. Em Chicago, eu passei com, tipo, várias bolsas, é, eu não passei na né, NYU, Columbia fiquei na lista de espera, sabe? Tipo, foi tudo o oposto do que eu tinha imaginado que seria. E aí foi uma grata surpresa, porque em Chicago foi eu ganhei bolsas muito legais que me, 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 me literalmente me colocaram em contato com os caras mais interessantes que tem lá na academia de Chicago. Né?
0: Então é legal que eu veja que não tem modelo, né? Ah, você tem que ser um aluno exemplar, você tem que tirar as melhores notas ser o melhor, aí só assim você tem chance. é também que uma história de inspiração, na verdade. E só por curiosidade, qual foi o seu TCC que meio que que te salvou assim na graduação?
2: Cara, foi foi um TCC muito chato. Pra quem não é da área, eu acho muito chato. Eu não gosto nem de falar disso, porque só o título assim já desanima, a galera. Eu fiz uma pesquisa analisando as políticas públicas de incentivo à tecnologia aqui no Brasil. A a inovação tecnológica aqui no Brasil. E aí, basicamente, eu fiz uma... eu levantei um monte de dado, é, vendo quais as políticas que... quais os ramos que a gente tinha estímulo né de produção tecnológica, e aí eu comparei com os, os outros países do BRICS, e no fim... eu consegui apontar discriminado em dados mesmo quais eram os pontos que a gente tinha menos incentivo. Por exemplo, uma coisa que a gente sabe intuitivamente, que o Brasil estimula muito mais pesquisa que não dá em nada, nenhum preconceito contra a galera de humanas, mas por exemplo uma pesquisa não sei, uma pesquisa numa história ali do, do impacto de Marx durante a ditadura, não sei o que, é uma pesquisa interessante, claro, mas a gente coloca muito recurso desse tipo de pesquisa e pouco recurso em pesquisa, por exemplo, de engenharia, de, sei lá, outras coisas que tem maior desenvolvimento tecnológico. E aí a gente sabe, pelos grandes players, né, mundiais, sei lá, Estados Unidos, Estados Unidos coloca, coloca muito dinheiro em pesquisa de, de tecnologia que é cara, né, a gente faz isso muito pouco, E aí foi essa a minha conclusão, que é uma conclusão meio óbvia, né? A gente meio que sabe disso intuitivamente, a gente discute isso intuitivamente, mas o que foi legal foi que eu consegui levantar em dados. Era um trabalho meio de corno, acho que ninguém nunca quis fazer, eu fiz e aí ficou legal.
0: Bom, mas já partindo para a relação da escola de Chicago e liberalismo, porque o liberalismo é uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça quando você, como leigo, ou um leigo relativo, houve Escola de Chicago de Economia. Então, muitas pessoas até retratam a Escola de Chicago de uma forma meio caricatural. Tratam a Escola de Chicago como um antro de neoliberais. Eu já vi gente juntando a Escola de Chicago, Mises, Hayek, Paulo Guedes, tudo junto como se fosse o grupo dos neoliberais. Mas eu queria perguntar para você... Existe algum tipo de liberalismo específico à Escola de Chicago? E se existe, que tipo de liberalismo é esse? É um liberalismo meio Paulo Guedes, privatização, cortar imposto? É um pouco mais complexo que isso?
2: Eu acho que, pelo menos na minha época, os professores que eu interagi e que o que eles me ensinaram, eu não sei, talvez na época do Paulo Guedes fosse diferente, A a mensagem, a principal mensagem do momento que você entra na. Assim, a, a primeira reunião, o primeiro encontro que você tem até o último, a faculdade fala: Cara, qualquer decisão que você for tomar, você precisa analisar os dados. Tudo bem, se vocês forem fazer. Se você como país, se você como policymaker, for fazer uma decisão ideológica, não tem problema se essa for a sua escolha. Mas conheça os dados. E saiba qual é o impacto, o potencial impacto disso que você está fazendo. Porque não adianta nada você ter uma solução ideológica na sua cabeça que na prática não não resolve problema nenhum ou que faz o efeito inverso do que você está tentando. Então, assim, a coisa mais importante de todas do do primeiro primeiro respiro que você tem na universidade até o último é preste atenção nos dados e escute o que eles estão falando para você chegar na sua conclusão. Isso é o que a gente chama do liberalismo de Chicago. Porque, assim, é muito abstrato para entender isso, mas, no fim das contas, os dados, eles convergem muito para uma ideia liberal, que, no fim das contas, muitos aspectos que a gente pensa ideologicamente se traduzem como mais efetivos né, nos dados. Mas, é claro, tem várias frentes e maneiras de você lidar com isso. Eu lembro de um de um episódio que teve um, um professor lá... E Chicago, assim, é o oposto do que a galera pensa aqui no Brasil. Chicago é muito de esquerda lá nos Estados Unidos hoje. Tipo, muito. Eles são muito anti-Trump. E aí teve um dia que um, um cara lá do governo do Trump... Eu nem lembro que cara que era. Ele fez alguma cagada e saiu do governo do Trump. Aí o um professor da, da escola de economia chamou o cara para falar dessa cagada que ele tinha feito. Meu, assim, juntou professor, estudante... Funcionário, todo mundo fez uma barricada e não deixava o cara entrar de jeito nenhum. Sabe umas coisas assim que você pensa que você vai ver na Fefeleste? Mas não você tá vendo na Universidade de Chicago e foi isso assim: tipo, você pensa, nossa, mas os professores não, não têm uma sinergia nesse aspecto? Não, tinha professor que achava legal escutar a versão do cara, entender porque o cara fez aquilo para conhecer. E tinha professor que falava, não, eu não quero escutar, a gente não pode dar voz para esse cara, porque se a gente der voz para esse cara, a gente vai estar tá sendo tolerante com o intolerável, blá, 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 blá. E aí, é isso, assim, não tem, não tem um caminho certo, assim, ah, você trilha esse caminho você estará sendo liberal de Chicago. A única coisa que eles falam é, o caminho que você tem que trilhar, qualquer um que seja, observe os dados, escute o que os dados estão te falando.
0: É, eu acho que meio que segue a linha desde os papers dos anos 30, 40, sei lá, de Stigler sobre salário mínimo. Que avalia essa política pública vai ser eficaz ou não? Ela vai atingir os objetivos dela? Então, dentro desse assunto, dessas contribuições de Chicago para a economia. Quais dessas contribuições você acha que podem ser aplicadas para as outras áreas? Por exemplo, essa questão mais empírica, eu acho que é facilmente aplicada, por exemplo, na ciência política, administração pública, ainda mais que as pessoas pedem é, políticas públicas baseadas em evidências. Quais as contribuições você acha que a gente pode relacionar com outras áreas?
2: Ah, eu sou meio... Eu sou meio bitolada na economia, né? Para mim, a economia é tudo, resolve todos os problemas. <risos> Ninguém deveria estudar outra coisa. porque que a gente perde tempo estudando Direito, Constituição? Sem dizer que a gente tem os dados, sabe? É uma bobagem. Mas é, eu tenho uma, uma visão que eu acho que é muito ilustrativa para quem não conhece muito o histórico desses papers, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte... Quando a gente estava lá na época da Guerra Fria, o mundo estava lá dividido né, na, nas duas hegemonias, as, as duas potências buscando hegemonia, e aí, na verdade, isso aconteceu em um contexto que estava num pós-guerra, né? então o mundo sabia, tipo, todo mundo sabia, todas as potências sabiam que eles tinham feito muita besteira, que eles tinham destruído a vida de muita gente, que eles tinham destruído a organização de muitos países... E que chegou no ponto de ter um Hitler que precisa ser derrubado por duas grandes potências e tudo mais. Então, assim, isso já era os dois lados, né? Tanto o lado é, comunista quanto o lado liberal já tinham chegado à conclusão, meu, é, a gente está tá fazendo alguma coisa errada. A diferença é que o lado comunista, o lado soviético, é, decidiu que para corrigir o que a gente está fazendo de errado é implementar o comunismo. Vamos destruir tudo que tem aí rolando e a gente implementa um sistema novo e esse sistema novo vai resolver os nossos problemas. O pessoal do lado lado dos Estados Unidos falou assim, não, peraí, também não é assim. A gente precisa sim reconhecer os nossos erros e, e, enfim, fazer um Bretton Woods e fazer um monte de coisa aí para resolver os problemas, mas não é destruindo o sistema. A gente precisa encontrar as falhas que tem no sistema e corrigir as falhas, não mudar tudo, não precisa apagar tudo só corrigir o que está de errado e aí que vem essa história de buscar evidência que vem essa história de vamos fazer um, um banco mundial que busca evidência para resolver problemas pontuais ajudar os países mais pobres, etc e tal e aqui no Brasil a gente tem uma narrativa de que não eles fizeram o Bretton Woods pensando na dominação né? como que eu vou dominar o mundo não é bem assim. Do lado do economista, não era. Tipo, pode até ser que do lado político lá, o cara quisesse dominar o mundo, mas o do lado do, dos economistas, especialmente dos acadêmicos, eles não estavam preocupados com o mundo, dominar o mundo, eles estavam preocupados em resolver problemas. E essa é uma visão que, pô, cara, faz o quê? Faz com certeza 40, 50, 60 anos. E até agora a gente não implementa essa visão, sabe? Tipo, até hoje a gente não a gente continua discutindo se o aborto deve ser legalizado na base da religião ou não. Tipo, a gente continua discutindo se é o capitalista, é um explorador do trabalhador, se o, o motoqueiro do iFood é um um proletariado explorado e, e a startup uma capitalista exploradora. Tipo, mano, por que a gente não olha o que está funcionando de errado nisso para propor uma solução? Mas não, tem que ficar colocando lá uma pauta ideológica. Isso eu acho que é o que trava o nosso desenvolvimento. Então, assim, se eu fosse levar para outras áreas, e todas as áreas possíveis e imagináveis, seria essa ideia de que a gente precisa resolver os problemas. Não ficar discutindo quem é o culpado e tal. É importante entender, o contexto histórico é óbvio, mas a gente tem muito mais urgência em resolver problemas do que, sei lá, do que ficar discutindo ideologia, pauta ideológica.
1: Mudando um pouco de assunto, assim, entre essas contribuições da, da, da Universidade de Chicago, uma que eu acho interessante é sobre o debate de... Charter School, é, sistema de voucher, né? Que o Friedman trouxe e que fala muito sobre você ter uma administração privada, mesmo que seja o governo lá pagando as pessoas terem é, acesso a um colégio privado, por exemplo, né? É, só que esse debate não tem muito consenso, assim. É, você, o que que você acha dessa estratégia de é, para educação, né? vendo algumas recomendações do Banco Mundial aqui, falando sobre a governança dos colégios públicos aqui no Brasil, a gente tem incentivos muito ruins, assim, e eu tenho um pouco a impressão que alguns desses sistemas talvez é, funcionariam aqui. Você acha que seria uma boa estratégia para implementar no Brasil ou a gente deveria seguir é, estratégias é, diferentes dessa?
2: Eu acho que, assim, é... tem muita coisa para a gente revisar de Friedman, é, e colocar num contexto atual, né, que o capitalismo mudou muito desde as contribuições dele. E algumas coisas ele errou. Ele, ele, ele errou para esse momento. Talvez naquele momento fosse funcionar legal, mas nesse momento algumas coisas são, tão com uma dosagem meio distorcida. Então, a gente tem que ter isso em mente. Né? A economia evolui, então nosso pensamento tem que evoluir junto com a sociedade e a economia. É, então, eu não tenho esse apego às propostas da maneira como elas foram feitas. Além disso, tem alguns aspectos, assim, de de experiências de implementação, que é claro, é uma solução para um problema, mas não necessariamente resolve o problema da educação. Resolve, talvez, um problema de administração das escolas, ou talvez um problema de acesso, né, de, de... Enfim, é, facilitar uma igualdade no acesso. Mas isso não significa que a qualidade do ensino vai ser melhor. Então, depende do problema que a gente está querendo resolver. Eu acho que pode ser uma boa opção para resolver um problema, sim, que é um problema administrativo, eu concordo, de incentivos e estímulos que você está dando para a sociedade, para o mercado e para o próprio governo. Mas a gente precisa ir além. Para resolver o problema da educação, esse não é é uma solução administrativa, mas não é uma solução, sei lá, pedagógica, sabe? Então, a gente tem uma barreira aí que a gente discute pouco. Eu acho importante discutir a administração da escola sem sombra de dúvidas. O voucher é um negócio que funciona muito legal, pelo menos eu não conheço em outros municípios, mas aqui em São Paulo funciona muito legal para esse esse negócio de creche, né? Muito legal. Muito legal na medida do possível. Você vê que tem um potencial legal, mas também tem vários defeitos e, assim, a qualidade não não tem uma, uma diferença significativa, sabe?
1: É, pelo que eu vi das pesquisas é, os resultados são muito dúbios, né, alguns lugares funcionam outros não, é, geralmente as pesquisas não conseguem identificar se a melhora foi por causa do sistema de voucher ou por outra coisa, né, então tipo até nas recomendações do Banco Mundial tinham coisas assim, que lembram o sistema de voucher, mas nunca eles recomendam diretamente isso, assim. Eles recomendam mais é, uma melhor institucional mesmo, né, é, é bem... Esse debate realmente é bem amplo, assim, né? É, o Caio vai fazer uma pergunta?
0: É, mas comentando a questão que você falou do Friedman, é legal, porque muita gente pega o Friedman, capitalismo e liberdade, livre para escolher e trata aquilo como se fosse uma bíblia, né? É atemporal, é os mandamentos do liberalismo. Só que eu acho que o Friedman não gostaria disso, ele mesmo. Você tem que ver com as evidências do tempo. A questão do salário mínimo é uma questão dessa, assim, salário mínimo causa desemprego, hoje a gente tem mais evidência, a gente está vendo que está mais complexo o debate. Então, esse apelo, né? Veja as evidências. Mas, mudando o assunto, indo para a questão da public choice, teoria da escolha pública, é, a public choice não é muito conhecida tanto na academia aqui no Brasil, quanto para o público leigo também. É, eu queria que você definisse, então, para esse... Pra esse público tanto leigo quanto acadêmico o que que é a public choice tanto que o James Buchanan um dos criadores da public choice define ela como uma política sobre sem romance você podia explicar para isso para gente poder dar uma definição
2: posso, eu posso explicar e aí de novo entra um pouquinho da questão da nossa divisão histórica ideológica social né porque a gente ainda tem uma academia que é predominantemente Eu não vou dizer marxista, mas com uma inclinação maior para ideias socialistas e tal. E essas ideias socialistas, essa visão, enfim, mas eu não sei qual é a palavra que eu posso usar que é correta para definir. Eu vou usar aqui marxismo, mas não sei se estou usando a palavra correta. Esse apego por uma coisa mais com uma carga por uma análise econômica baseada num tipo de pensamento e não no, nas evidências, acaba menosprezando a microeconomia. Então, a gente tem muitos, muita gente falando de desenvolvimento econômico no Brasil pela macroeconomia. E a macroeconomia não analisa o mercado. E, o mercado e assim, a macroeconomia não analisa... Mercado, para quem é leigo, não, não significa só a empresa trabalhando lá, é, fazendo seu lucro, explorando o trabalhador. Não é só isso. Tipo, meu comportamento, o seu comportamento, a nossa distribuição social também é mercado. E esse apego pela macroeconomia, pela visão marxista, impede que os nossos acadêmicos, os nossos intelectuais, avancem para essa parte da public choice, que é mais microeconômica, uma visão macro por uma análise mais microeconômica de mercado, de situações específicas. Então, o que acontece? Public choice nada mais é do que o avanço do que do que como que eu posso colocar? O avanço do estudo microeconômico, que saiu daquele universo de só analisar a empresa o trabalhador, o lucro, etc., Eita, a gente nunca vai ter uma academia é, verdadeiramente empenhada nesse tema. Se a nossa academia continuar sendo dominada
1: por gente que fala... que deu que uma fala, travada uma na nossa
2: internet, uma ...isso e aquilo, porque não vai. É outra esfera, é outro, é outro, é outro ramo econômico, é outra frente, é tudo muito diferente. É, por isso que a gente tem essa limitação. Lá fora, não. Lá fora já tem uma aceitação maior de que a gente precisa entender o mercado para a gente conseguir desenvolver a sociedade. A gente só vai corrigir esse capitalista, esse porco capitalista que só olha para o lucro, se a gente entender quais são os incentivos que ele tem para conseguir mudar. A gente só vai entender por que, que o consumidor, às vezes, faz escolhas erradas, o eleitor faz escolhas erradas, se a gente entender quais são os estímulos de mercado que ele tem para fazer tais escolhas. É, e é isso. O public choice nada mais é do que isso. Analisar como que... os os participantes da sociedade se comportam e como que a gente pode estimular ou não determinados comportamentos que vão melhorar a nossa sociedade.
0: Então, é que deu uma travada na sua internet, então, meio que para resumir, você pega os princípios, vamos dizer assim, metodológicos da economia, especificamente da microeconomia, e leva para a análise do comportamento político. Seria meio que isso?
2: É... Eu acho político, político também, mas é, é que quando a gente fala político, fica parecendo que, que é do poder, né? Mas não necessariamente de quem está no poder, mas sim da sociedade também. Isso também é político, né? Mas sim, é uma, é uma aplicação da economia para a ciência política, uma junção... Das...
0: Quando a gente fala em public choice também, quando eu via... Isso é tá certo, eu acho que tem um, na academia brasileira tem um bias, vamos dizer assim, antimercado mercado eles confundem com business, negócios não, não é isso então tem esse problema mas quando a gente vê public choice sendo discutida é, ou pelo menos quando a gente vê os livros de economia livros textos, ele sempre apresenta algumas falhas de mercado tá na primeira nas primeiras páginas de um livro texto tá lá, ó, o mercado não faz certa coisa bem Aí normalmente o que se aponta é o governo precisa corrigir essa falha de mercado. A Public Choice tem algo a dizer sobre isso? É uma visão assim, realmente o governo está apto a corrigir essas falhas de mercado? Ou a gente também pode falar em falhas de governo?
2: O governo pode é, pode corrigir, mas é, se for se o governo tiver se entender que ele é parte do mercado, né? Que ele, que ele é também um player ali, que ele também tem estímulos e que ele também é, responde aos estímulos dados. E aí a gente tem várias falhas de, dos dois lados, tanto do lado do, do mercado, quanto do lado do governo. o governo A democracia é falha, né? Embora seja um sistema lindo, maravilhoso, que a gente defende com unhas e dentes, ela é falha, porque ela dá estímulos errados, porque a Para você se manter no poder, né? para você fazer a política boa, você precisa se manter no poder. E para você se manter no poder, você precisa jogar um jogo. E esse jogo nem sempre é o jogo melhor. Então, às vezes, você perde né? no no jogo, você perde a eficiência da política, que melhoraria o mercado, ou que melhoraria qualquer coisa, mas que deixa de melhorar, porque o cara precisa ficar no poder. A gente corre um risco, assim, numa visão... Para não ficar tão abstrato, o que acontece é mais ou menos assim: na, na China, eles têm uma, uma aplicação de política pública muito eficiente, né? A gente viu como eles lidaram com a Covid assim foi tipo, nossa, mega eficiente. Quer dizer, pelo menos parece que foi, precisa ver aí os dados que eles estão omitindo, mas parece que foi muito eficiente. Por quê? Porque eles têm um Estado totalitário que, se a pessoa se rebelar contra, ele senta porrada na pessoa e pronto. Não tem esse problema. Aqui não. Aqui o cara vai fazer uma política de isolamento, vai fazer um lockdown, vai vir o um comerciante, ah, mas se você é, fizer uma política de lockdown, você vai perder o meu apoio. E aí, você perdendo o apoio do comerciante, você não tem chance de se reeleger. Aí o cara já vai deixar de fazer a política que era a melhor para ser feita para atender a demanda de um cara que é, não deveria estar dando pitaco nesse, nessa alçada, e aí a gente perde a eficiência, isso que é uma falha do, do, uma falha política, claro, mas também né, do sistema mas assim, não que eu esteja reclamando, eu prefiro a democracia falha desse jeito do que
1: o sistema chinês Uma coisa que o Caio falou que aqui a public choice às vezes não é muito conhecida né até na faculdade eu tive aula de regulação e eu conversei, conversei com o professor que ele estava apresentando né, alguns conceitos, tipo rent-seeking e tal, essas coisas que, que são bem comum na public choice. Eu se ah, você, você curte public choice e tal? Eu falei, ah, não sei o que, que é tal. Eu assim, pô, ele conhece os conceitos, mas ele também não conhece os autores tal. achei meio meio estranho, assim, né? Então, realmente é, é pouco conhecido. Às vezes, até na economia, o pessoal não conhece tanto, mesmo que ele tenha contato com alguns conceitos que são muito comuns, né? Tipo o rent-seeking, né? E, mudando um pouco de assunto, mas que também tem um, um pouco a ver, é, sobre a questão de, de teoria regulatória e tal, o populismo, que eu vi que você trata desses temas, é, como é que você vê, por exemplo, a questão da, da regulação das redes sociais hoje? Né? Você trabalhou é, no Google, pelo que eu entendi, é, eu vi esse caso aí do Donald Trump, que ele foi banido... E as empresas, elas têm um lobby forte também, elas financiam a campanha de alguns candidatos e elas demonstraram que elas têm um poder de banimento muito forte, elas conseguem fazer uma coalizão entre elas, elas conseguiram banir o Parler, por exemplo, que que competia tendo um tipo de, de, de regra institucional interna diferente, eles conseguiram banir o Parler. Então, é, como é que você vê isso? Você acha que que a competição entre essas empresas elas devem ser mais reguladas a gente deve ter uma regulação para manter a competição ou tem que ter uma regulação assim direta do que elas podem ou não fazer ou uma regulação mais branda assim mais ou menos como está hoje e ver se o próprio mercado ele consegue é, chegar a um equilíbrio melhor ali sabe sim essa pergunta é
2: muito boa muito boa eu acho que daria uma hora, a resposta nela. É muito complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu, no, em Chicago, eu trabalhei com o professor Luiz Zingales, que é o, o cara que mais estuda a regulação de rede social, especialmente nesse aspecto democrático. Ele é bem famoso, assim, ele é italiano, enfim. E eu aprendi muito com ele, porque eu cheguei lá confiante de que... Porque eu tinha a minha visão pro Google, né? confiante de que o Google era pô, não, não pode regular, senão vai perder toda a eficiência de mercado, vai perder tudo e tal. Ele falou, não, não é bem assim. E aí, ele tem uma pesquisa, é muito interessante, esse cara, gente, sério, ele é, ele é fascinante. É, inclusive, no Dilema das Redes aparece um fórum lá em Chicago que foi organizado por ele, que o, que o Trev, Tre, Trevor, esqueci o nome dele, Harris, Trevor Harris, foi lá participar e falar do que, que ele acha de como deve ser regulado o Google. Mas, enfim, do ponto de vista é, de solução que a gente conseguiu entender até hoje, é que assim, a gente tem meio que duas opções. Né? Ou você deixa lá para o mercado resolver, ou a gente vai ter que estatizar essas empresas. Vai ter que estatizar o Google, vai ter que estatizar sei lá, o Facebook, que não faz muito sentido. né? Quer dizer, para alguns faz. <risos> para mim, não faz muito sentido. Não fazendo sentido, a gente vai ter que deixar rolar. E já que a gente vai ter que deixar rolar e que o mercado vai ter que regular essas empresas, o que a gente tem que fazer é estimular a concorrência o máximo possível. Então, assim é, a, o TikTok vem com, vem com várias, várias barreiras né, para a gente, porque ele estimula vários comportamentos que a gente não estava acostumado de ver em outras redes sociais, mas em nenhum momento a gente pode barrar isso, porque, ao mesmo tempo, ele está impondo uma concorrência gigantesca para o Facebook, que tem um poder enorme de realmente manipular enfim, ou é, disseminar a informação que ele quiser disseminar da forma como ele quiser disseminar de acordo com o interesse dele então, a única maneira que a gente tem de barrar isso é oferecendo uma alternativa melhor, e para a gente oferecer uma alternativa melhor, a gente precisa de concorrência então, o que os Estados Unidos o que parece que os Estados Unidos Estados Unidos decidiu que vai ser o caminho que eles vão seguir, é esse, né, dividir ao máximo possível o Facebook, é, o Google também já tá bem dividido, né, já tá bem, mas precisa dividir mais, porque obviamente ninguém procura nenhum outro, outro buscador que não seja o Google até hoje, mas essa, essa é a linha, assim, você tem que deixar rolar, mas estimulando ao máximo que você puder a concorrência.
0: E nessa questão de regulação... Eu lembro que... Eu não sou da economia... Então se eu falar alguma besteira também... Você pode corrigir... Que eu lembro que tem um paper... Eu acho que do Stigler... Nos anos 60... Que ele fala da teoria econômica da regulação... Que uma das teses do paper... Que a regulação vai ser usada por uma indústria específica... Para barrar a competição... E isso foi escrito nos anos 60... Então a gente tem o Luiz Zingales hoje Que está dizendo Que tem uma visão mais aberta Então a regulação
2: O interessante é que o Luiz Zingales É presidente do Stiegler Center <risos> Tipo, bem Assim, eu vou, vou Preservar o legado do Stiegler E o cara é o presidente E é isso mesmo Na verdade, assim A regulação ela é importante é, Desde que seja para Proteger né, a sociedade e o próprio mercado. Se não for nesse sentido, se for por um desejo autoritário, porque nesse momento, olhando nesse momento, do jeito que a gente está, e com as informações que a gente tem agora, a gente acha que o Google foi muito cretino de estimular determinados vídeos em determinado momento. O Twitter foi muito cretino de estimular determinados tweets que deixaram acontecer um, um movimento que... Enfim, não, não deveria ter deixado não deveria ter sido estimulado. É, o Facebook faz um milhão de coisas que é uma lista infinita, assim, não vou nem começar. Que a gente vê nesse momento que a gente fala, meu, isso está muito errado. Mas a gente não sabe se daqui a 10 anos a gente vai conhecer uma, uma se a gente regular agora e fizer alguma coisa para limitar né, a atividade, sei lá, falar para o Twitter, Twitter, a partir de agora, no meu país, você só pode permitir tweets que não sejam políticos. A gente não sabe se daqui a 10 anos a gente vai se arrepender amargamente, porque vai ter tido uma consequência absurda. Também a regulação tem esse lado da gente não ter informação suficiente para saber qual é... é. Tem um lado da regulação, óbvio, que é bem da concorrência mesmo, que a gente vê o monopólio ali destrutivo da produção, sei lá, de minerais ou coisas do tipo, que é mais tangível, mas quando a gente está falando de, de informação e de tecnologia da informação... É muito difícil a gente mensurar Então tem que encontrar um equilíbrio
0: Eu sei que também na public choice É muito forte essa relação também Da questão da regulação Mas um dos conceitos que o Pedro citou aqui Eu acho que é um dos conceitos mais famosos Da public choice É tão famoso que as pessoas não sabem que veio da public choice <risos> É o drain seeking E o que que é Rent-seeking. A gente tem algum fenômeno na política brasileira que a gente pode exemplificar como rent-seeking? Por exemplo, as rachadinhas lá do Flávio Bolsonaro. A gente pode explicar a partir do conceito de rent-seeking? O que que é?
2: Talvez. Talvez. Precisaria pensar, mas eu acho que faz sentido. Na verdade, é assim. É... O rent-seeking, de uma maneira bem bruta é uma forma de você encontrar oportunidades onde você ganha alguma coisa, mas você gera muito pouco valor. O que que, que isso quer dizer? O cara que que patrocina um político, ele dá um dinheiro para o político em troca de algum favor que o político vai fazer para ele ou favorecer a indústria dele, alguma coisa assim, mas a gente sabe que assim, esse dinheiro que ele está dando para o político, seja para a campanha, nem vamos entrar em, em assunto de corrupção, vamos falar um dinheiro de campanha que pode ser legal, legalizado. É, o ganho que ele tem é muito maior do que o ganho que ele gerou para a sociedade, né? porque a gente não sabe se a indústria dele, de fato, ia ser na concorrência, a que ia brilhar mesmo, a que ia ser melhor para a galera. Então, é, é isso, essa ideia de eu, eu dou um pouquinho para uma oportunidade para ganhar uma oportunidade que vai me gerar um retorno muito maior do que isso que eu investi. E, talvez, pode ser, tem situações que gera um ônus muito grande para a sociedade. Isso gera ineficiência em vários aspectos, obviamente. Mas, por outro lado, sendo bem otimista do jeito que eu gosto de ser, é, tem um aspecto democrático. né Enquanto a gente tem ali players... Interessados em disputar a voz com político, né? Tipo, players interessados em, em fazer alianças com políticos, em conversar com políticos, fazer mesmo até o lobby mesmo. Enquanto isso ainda acontecer, tá saudável, porque a gente pode voltar para um período, sei lá, da ditadura, em que as indústrias que eram favorecidas não, não tinha muita discussão, né? Era aquela indústria que tinha aliança e acabou. Aqui não tem aliança, meu filho, sinto muito, você tá fora, você não vai entrar. Então a gente tem ali um, alguma coisa alguma coisa. O que a gente podia fazer era regular o lobby, né? Encontrar um jeito aqui brasileiro de, de regular o lobby.
0: Eu <risos> acho que...
1: Só para fazer um adendo, né, que você falou sobre o lobby, você acha que é, por exemplo, limitar a, o financiamento de campanha por empresas, isso ajuda ou pior, assim?
2: Ah, eu acho que isso é uma balela devia não ter financiamento de campanha, devia, sério, devia ser... No Brasil, do jeito que está, assim, não não, não podia ser uma coisa... A gente precisa arrumar uma solução aí isonômica, porque... Isonômica no no tamanho de cada um, né? De acordo com o tamanho de cada um. Porque, no fim das contas, a gente viu na última eleição, cara, foi uma eleição que eu fiquei meio chocada, assim, que só foi eleito quem tinha muito dinheiro para fazer campanha ou quem tinha muita mídia social, que também acaba sendo equivalente ao dinheiro. Então, é um um contexto, na verdade é isso, né? É isso que é mais fascinante, que a gente está vivendo um momento muito único, que a pesquisa acadêmica está tentando entender o que está acontecendo. Então, a gente não tem resposta ainda, né? Está todo mundo pesquisando justamente para encontrar alguma coisa. Você vai ver os papers que estão saindo nessa área, nesse momento, é tudo sobre isso, assim, como que a gente vai fazer para resolver essa questão... Da, do, do lobismo do, da rede social afetando as decisões democráticas é isso, a gente ainda não tem uma resposta
0: e na questão meio que na questão do end seeking ainda então a pessoa meio que adquire um benefício ela concentra o benefício, mas não tem uma contrapartida em produtividade então é, ela meio que concentra o benefício, mas ela dispersa os custos para a sociedade, é meio que isso
2: é, é bem isso, é exatamente isso. Tenho, eu tenho uma aula no meu curso sobre isso, que é. O, o custo, na verdade, ele é político, né? É, porque, assim, o raciocínio completo é: o cara vai aceitar ficar com o, com o que o, o financiador ali está pedindo, porque aquele financiador está dando poder para ele, né? Estabilidade, que nem o, o Dória que se calou mediante o que os comerciantes pediram porque isso daria o mínimo de popularidade ali para ele se manter no poder. Só que a CUS, há um custo que na minha opinião é muito alto. A gente podia já ter tá num estágio muito melhor dessa pandemia se a gente tivesse feito um pequeno lockdown na hora certa. É, então assim tem um custo social. Mas, por outro lado, não dá pra gente medir assim é, e cravar que é mais custoso, porque tem o benefício de manter a democracia. Aquele livro Como Morrem as Democracias, ele é muito bom nesse sentido. Assim. Ele fala, cara, tem vários problemas aí, mas essa disputa partidária, essa disputa de atenção, nananã, é o que mantém a democracia viva. Então, assim, isso é problemático, mas a gente tem que, tem que preservar, sabe?
0: Eu acho que é o... Um... Acho que o Coase fala da falácia do Nirvana, não sei se é isso, que você encontra falha, por exemplo, o mercado tem falha, então vamos jogar o mercado fora. Não, não é bem assim. Talvez as falhas sejam o melhor que a gente tem no momento. A mesma coisa com o Estado. O Estado tem falhas, então vamos jogar ele todo fora. Também não é muito bem assim. A gente compara a realidade com a realidade. Mas agora você entrou num tema interessante, que é a questão dos incentivos da democracia é para controlar esse comportamento de dispersar custos para a sociedade. No liberalismo, a gente tem uma preocupação muito grande com a democracia se tornar uma ditadura da maioria, ou pelo menos os liberais, sei lá, Tocqueville, John Stuart Mill, tinha muito esse medo. Só que eu acho que com a public choice, a gente viu meio que um medo de a democracia virar a tirania da minoria, que é meio que grupos de interesse tomarem conta do processo legislativo. Nesse sentido... Não sei se você concorda com essa visão ou não, mas você acha que a democracia propõe bons incentivos para controlar que grupos de interesse tomem conta do processo legislativo? Ou se ela não produz bons incentivos, é o melhor que a gente tem? Ou seja, essa relação entre democracia e grupos de interesse?
2: Eu acho que... A nossa falha brasileira é olhar muito pouco para o centro. né? A gente se preocupa demais com os extremos e fica num ciclo vicioso, assim, doentio de olhar para os extremos e a gente ignora totalmente quem está no meio. Tem um um negócio chamado Teorema do Eleitor Mediano que é muito legal porque ele mostra exatamente isso. Quem está no meio, no fim das contas, é quem decide quem vai ser eleito. E quem está no meio não é direito nem esquerda, não é nada. É quem está no meio. Quem está no meio pode tanto votar no lado da esquerda quanto votar no lado da direita. Vai variar de acordo com o que for ofertado. Então, a gente não está fazendo mais uma competição para ver quem vai, quem vai fazer a melhor oferta para quem está ali no meio, para o eleitor mediano. A gente está fazendo uma competição para ver quem, sei lá, quem consegue impor com maior força que a sua verdade é absoluta. Não tem uma briga para oferecer coisas melhores. né? Porque se o, o candidato, tem uma, sei lá, se o Bolsonaro tivesse as ideias erradas que ele tem, mas chegasse com umas propostas boas, pô. se ele ficasse lá falando um monte de merda, mas chegasse com uma proposta boa, eu ia super apoiar a proposta boa dele, sabe? Não ia ter problema nenhum, mesmo não votando nele, mesmo não endossando o discurso dele, a, a proposta boa, que é muito mais relevante, ia me cativar. Mas não, a gente fica ali naquela coisa da retórica. E não tem proposta nenhuma, de nada. E ninguém tem proposta. Não adianta falar que a oposição tem proposta melhor, porque a oposição também não tem proposta. É um, é um vazio, tem um vácuo ali no meio que a gente não está ocupando. Eu me perdi, eu nem lembro mais o que você perguntou.
0: Não, mas se a, se a democracia produz bons incentivos para conter essa meio que ditadura da minoria, que é grupos de interesse tomando conta do processo legislativo. Tanto porque a gente tem o Anthony Downs, que fala da ignorância racional. Aí é um problema. Eu não sei se você pode falar um pouco disso. O, o,
2: então, o ponto que é que, é, que para mim é o que mantém a democracia e que a gente está usando muito mal aqui no Brasil é isso. Não é uma disputa por propostas que vão ganhar ou não o eleitor mediano. Até a era do Lula tinha um negócio de proposta, de o um cara convencer, olha essa proposta aqui vai ser boa, para você, por isso, 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 isso. Agora não, agora a gente está numa coisa totalmente ideológica dos dois lados. O, a democracia é para a gente disputar propostas, que vença o que tem as melhores propostas. Pode ser um bosta, mas se ele tiver propostas boas, tudo bem. Mas não, a gente só está olhando para se o cara é um bosta. A gente não está olhando se tem propostas nem boas nem ruins. A gente não está nem preocupado com isso. E aí tem um, o meio ali, aqueles, sei lá, 40% da população que está totalmente insatisfeita com qualquer coisa que aconteça e fica perdido. E é esse 40% que garante quem vai ganhar, quem vai perder. E aí e a gente não enxerga isso. A gente não se organiza nesse sentido e a gente fica nesse inferno. Mas eu acho que a democracia tem esse instrumento que é isso, a competição entre os lados, né de quem vai dar a melhor proposta e o eleitor mediano ali no meio sendo o cara que vai escolher ou não. Essa competição entre os lados seria o ideal, mas a gente não tem essa competição, a gente tem briga, só, só várzea.
1: Bom, é, para finalizar, tem algumas perguntas que o pessoal mandou, se alguém quiser mandar mais perguntas, né, eu vou ler aqui rapidinho, o canal da Capivara falou que nesses mercados das grandes techs é comum ter efeitos de rede. Quanto maior a base de usuários, melhor é o produto. Como estimular a concorrência, se tende a, no longo prazo, a concentração.
2: Eu acho e isso era uma tese bem, bem, bem presente na época que eu que eu estava trabalhando com Google. Mas eu tô achando que hoje e eu também por fora desse estudo, tá? Então eu posso estar falando meio besteira. Estou meio fora da parte acadêmica. Mas eu tô achando que hoje não é mais assim, sabia? Porque se você olhar para o Instagram... Se, se você prestar bem atenção, por exemplo, o Facebook e o Instagram, está total em decadência. Assim. O Facebook está desesperado. Por isso que faz anúncio em tudo quanto é coisa. Porque tá, tá querendo, de qualquer jeito, reter a galera. Porque o, o produto saturou. Tem a rede... O, o excesso de ter gente... Chegou num ponto que tem excesso de gente. E está saturado. O conteúdo está saturado... É, a, a interação está saturada, não, não inova, não, não renova, e aí está gerando uma limitação. E aí você vê é que tem pouca gente que, daqui do Brasil que foi para o TikTok ainda, mas quando vocês começarem a rir, quem não está indo ainda, vocês vão ver que existe um outro universo, e você, você vicia nesse outro universo porque ele é tipo um oxigênio em relação à saturação que tem no, no, nas coisas do Facebook. Eu mesmo saí do Facebook faz quatro anos, porque para mim já estava saturado naquela época que o cara fala, ai, aí fala, é culpa do PT, não, é culpa de não sei o que, não sei o e começa uma briga e fala, mano, mas eu não aguento mais, isso, isso daqui não é para mim, e isso só acontecia porque a rede social estava estimulando isso, né estava estimulando esse tipo de conflito, e aí nisso vai limando, <risos> vai limando a participação das pessoas, vai cada vez mais nichado, não fica mais o efeito de rede que nem era antes, então acho que eu não, não tenho a resposta redonda, porque como eu falei, eu estou bem por fora desse Desse estudo hoje, mas se eu voltasse a estudar isso, eu ia observar esse aspecto de que, na verdade, o efeito de rede está fazendo mal para o Facebook. Para o Google, ainda faz bem, óbvio, mas para o Facebook faz muito mal.
1: E, por exemplo, essa questão do Facebook, às vezes, comprar outras empresas. Que ele consegue comprar empresas que têm uma cultura diferente, mas como ele já tem bastante poder aquisitivo, ele consegue ir comprando outras empresas.
2: Tem que ser limitado, né? Assim, eu não sei o que o Marcos Zuckerberg faz <risos> para qual é a magia, o encanto que ele coloca nos reguladores, mas cara, é uma palhaçada. Assim, eu não consigo entender aquele episódio que a gente teve em 2016, né? Que ele foi sabatinado, era para ter sido um episódio ruptor, né? Divisor de, de águas que o Facebook fosse se comportar de um jeito completamente diferente. Não mudou nada, só piorou. Então, eu, eu acho, na minha opinião pessoal, assim, que tinha a solução para o Facebook era dividir, parar meu filho não compra mais nada, nenhuma o CAD lá dos Estados Unidos não aceita nenhuma fusão mais e é isso, limita os caras, porque também né, vai comprar tudo e vai acabar virando o, o mundo do Facebook
1: uhum. tinha uma outra pergunta é aqui, é, continuando a pergunta anterior exemplos seriam como buscar a limitação do tamanho do mercado ou obrigação de compartilhamento de dados entre empresas do mesmo setor? Acho que seria se, se deveria ter mais obrigação de transparência né, entre os dados de, de cada empresa.
2: Olha, é o que dizem, né? Mas eu vou ser sincera. Eu não vejo muita utilidade nisso, não. Porque, primeiro que a gente não sabe aonde vai dar esse negócio de compartilhamento de dados. A gente está aí numa aventura. A gente não sabe onde vai dar essa aventura. É... Segundo que... Sinceramente, vocês acham que ia mudar alguma coisa? Eu não acho que, sabe, tem mudanças muito relevantes. Se a gente fizesse algumas limitações nesse sentido. Eu penso nisso seriamente, assim. É, talvez conscientizar a galera, que nem o filme O Dilema das redes faz, de falar, olha, se tudo que você faz está sendo observado justamente para estimular a fazer as coisas que você já faz, para te viciar, a galera com consciência. E a gente trabalhando isso socialmente, falando, olha, isso é um problema, por isso, por aquilo outro. É mais efetivo do que limitar a empresa a fazer do jeito que ela está fazendo.
1: Uhum. É, tem várias iniciativas surgindo aí de novas redes sociais. né? Acho que também tem a questão do, do tempo de aprendizagem da gente aprender a usar essas redes sociais, entender o que, que elas estão fazendo, o que, que elas pegam da gente, o que não pega. Caicia, né? é, você tem mais alguma pergunta? Que, senão vou, eu encerro aqui.
0: Só mais uma, Olivia que a gente estava falando desses comportamentos meio que predatórios, que concentram benefícios e dispersam custos para a sociedade. E o que que leva uma pessoa a fazer esse tipo de comportamento? Por exemplo, no Brasil a gente sabe que a gente tem uma alta carga burocrática, o pessoal vai abrir um negócio. Tem diversas complicações. Então, por exemplo, esse esse tipo de coisa incentiva esse tipo de comportamento Tá, se eu não consigo ganhar é, uma renda a partir do mercado, eu vou procurar o Estado e ganhar benefícios a partir dele. Então, como, como que você acha dessa essa relação?
2: Essa pergunta é muito boa. Se eu for fazer doutorado, eu acho que vou fazer um doutorado, na minha pesquisa vai ser nessa linha aí porque, no fim das contas, o que acontece é aquela tese do Glue e Robinson, do porquê as nações fracassam. No fim das contas, a gente tem essa elite econômica dominante que está sempre comprando o Estado e, por isso, ela está sempre sendo elite. Ela ela se mantém lá, não pela concorrência, mas pelo favorecimento político e isso priva a gente de desenvolver claramente, né? a, gente, a nossa economia tem diversas limitações por causa dessa relação. É, talvez, se a gente focasse, se o, se o Estado, se a gente tivesse um critério de eleger políticos mais comprometidos é, com o bem-estar, tal, com o desenvolvimento econômico, talvez isso fosse reduzido, mas eu acho que a gente precisa mudar mesmo é uma questão social, Mas, porque, né, para a política mudar, a gente precisa mudar a base, não adianta a gente querer mudar a política se a base, se a população não enxerga isso ainda. Então, assim, em certo ponto, eu acho que até esses movimentos, assim, tem uma balela que a gente vê, mas esses movimentos de questionamento de racismo, essas coisas de questões sociais de quem é desfavorecido continuamente, pode ser uma coisa que traz um progresso nesse sentido. E a gente vê as empresas adotando as dores que deveriam ser do Estado, isso, sim, gera uma base para a gente conseguir finalmente mudar o Estado, mas fazer o inverso eu acho muito pouco provável. Por exemplo, o exemplo que eu sempre uso é a Magalu, né, que decidiu lá, por conta própria, fazer aquele processo seletivo de executivos negros e tal, porque ela viu ali uma culpa, falou, meu, a sociedade tem um racismo estrutural aí que está que errado, A gente não vai mudar isso do dia para a noite, porque, claramente, o o governo vai ser muito difícil mudar isso pelo governo. Quem tem que fazer isso somos nós. Então, eu vou fazer a minha parte e eu vou mudar no universo que eu posso essa estrutura e vou colocar na minha minha empresa, a gestão vai ser com uma equidade que eu sonho para o país. Se todas as empresas e todas as pessoas começarem a enxergar isso desse jeito, organicamente, a gente vai evoluindo para um Estado que, que é regido dessa forma, não tanto pelos incentivos, mas pelos interesses corretos, né? É, eu não sei como que a gente pode romper nesse estado que a gente está, porque os Estados Unidos já começou lá na, na primeira constituição deles já tinha essa, essa noção ali da liberdade e da equidade que já foi um princípio né da, da propriedade individual, coisas que guiaram o desenvolvimento deles desde o princípio. A gente não teve isso, né? Até porque a gente foi muito mais explorado. Mas eu não sei se a gente consegue reproduzir o que eles fizeram. A gente vai ter que criar um caminho nosso. E esse caminho nosso que eu vejo é essa coisa do, de um capitalismo participativo.
1: Bom, então, para encerrar aqui, primeiro eu queria agradecer a Olivia a participação dela. É muito elucidativo tudo que ela explicou aqui para a gente. Agradecer também a participação do Mota e do Júlio, que está aí por trás, controlando tudo e pedir para a Olivia só falar as redes sociais dela, que são muito fortes né? o Instagram e tal, se ela pode falar aí para gente
2: eu queria fazer esse convite, foi muito bom adorei as perguntas de vocês, quando estiver no meu doutorado eu vou chamar vocês para ter umas <risos> ideias de pesquisa é, as minhas redes sociais no Instagram eu sou Olivia Sensata no TikTok eu sou Olivia Sincera
1: valeu, então é isso, obrigado aí pessoal
0: você está ouvindo o Bem Estar Capital